0: Podcast Bonjour, pour le prochain podcast, Infoclio vous propose de s'intéresser à l'histoire orale, une méthode de recherche qui a longtemps fait débat parmi les historiens. Romaine Farquet, doctorante à l'Université de Neuchâtel, a rencontré Fabienne Regard, historienne orale, pour parler des origines de cette pratique, ainsi que de ses principaux enjeux et particularités. L'entretien a eu lieu à la Maison de l'Histoire à Genève le 4 juin 2014. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Madame Fabienne Regard, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Genève. Votre thèse de doctorat portait sur la mémoire collective des réfugiés juifs en Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez également chargée d'enseignement à l'Institut universitaire de hautes études internationales à Genève, vous animiez un séminaire sur les sources audiovisuelles de l'Histoire. Vous étiez également responsable du département d'Histoire orale au CHERSA, le Centre historiographique d'études et de recherches sur les sources audiovisuelles. Vous avez également assuré la coordination scientifique d'Archimob, le plus grand projet d'Histoire orale en Suisse à ce jour, qui a réuni 555 témoignages filmés de personnes racontant leurs souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale en Suisse. Actuellement, vous travaillez à l'Institut universitaire Elie Wiesel à Paris et enseignez sur les conséquences de la Shoah dans notre société d'aujourd'hui.
1: Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, pouvez-vous définir ce qu'est l'histoire orale Alors, l'histoire orale, ça a l'air simple. On a deux mots, on a le mot histoire et le mot oral. En fait, en français, le mot histoire est un mot qui n'est pas simple. Parce qu'en anglais, on a « story » et « history ». Et en fait, quand on parle d'histoire orale, on parle en fait de trois choses complètement différentes. La première chose, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on va prendre un projet d'interview. En général, quand on parle d'un projet d'histoire orale, c'est qu'on va recueillir un certain nombre d'interviews sur un sujet. Donc ces interviews n'existent pas dans la nature. Donc il va falloir qu'il y ait un désir et un projet, euh, avec des hypothèses de départ, de la part d'un historien. Donc c'est une enquête. Ensuite, l'histoire, c'est l'histoire qui est racontée par le témoin. Donc là, c'est une sorte de produit brut. Et dans un troisième temps, on va avoir le processus d'analyse des témoignages. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a trois parties. Une partie qui est le projet, une partie qui est la réalisation du projet concrète et la matière première, et une troisième partie qui serait l'analyse des données à partir donc de ce que connaît l'historien et des points qu'il aimerait éclaircir. Et pouvez-vous nous parler des origines
0: de l'histoire orale
1: Alors il y a trois points de vue. Il y a un point de vue archivistique. Euh, qui est assez important au niveau de l'histoire orale. Euh, Je reviendrai là-dessus tout à l'heure par rapport à la première génération au XXe siècle des historiens oralistes qui travaillent autour de l'Université de Columbia en 1948 dans une perspective qui est purement euh, archivistique. C'est au moment où on se rend compte que peut-être que les hommes politiques ne disent pas tout, ne laissent pas tout de traces par écrit. Et donc, ils se téléphonent, par exemple. Et en particulier, que se sont-ils dit pendant la conversation téléphonique Ils n'ont pas laissé peut-être de brouillon ou de notes prises comme ça donc on va essayer de faire des interviews en leur promettant tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le secret, aussi longtemps qu'ils sont en vie, ou peut-être même 100 ans après, ou 200 ans après, ou 20 ans plus tard. Donc l'objectif est d'obtenir le plus d'informations sur les movers and shakers, des gens qui ont le pouvoir politique, euh, afin qu'ils puissent laisser une trace et qu'un jour peut-être on puisse avoir la vérité avec un grand V sur ce qui s'est réellement passé. Dans cette première génération d'historiens oralistes du XXe siècle, vous allez avoir également le même projet au Mexique et le même projet en France, où au Mexique, ce seront les chefs de la Révolution mexicaine qui seront interviewés, donc toujours Movers and Shakers, vraiment les, les, les décideurs. Et euh, au niveau français, ce seront les chefs de la Résistance qui vont être d'abord interviewés. Euh, toujours dans une perspective euh, au départ purement archivistique et de collecte d'informations avant que les gens ne disparaissent. Vous allez avoir une deuxième génération d'historiens oralistes au XXe siècle qui va être complètement différente et qui va arriver grâce à une invention technologique qui est le développement de l'enregistreur portable, du magnétophone portable. C'est une révolution politique. Ce sont des historiens qui ne sont peut-être plus forcément complètement historiens au départ, mais qui veulent essayer de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu. Ce sont les syndicalistes, ce sont les mouvements ouvriers, les mouvements de femmes, les mouvements minoritaires. À partir des années 68 et 70 vont se développer d'immenses projets, euh, des projets locaux, euh, des projets euh, qui auront une dimension presque politique, c'est-à-dire que les hommes et les femmes deviennent conscients qu'ils représentent un poids dans l'histoire et que ce sont eux qui font l'histoire. Et à partir de ce moment-là, il faut les entendre. Il ne faut plus que ce soit une histoire écrite depuis en haut, mais bel et bien quelque chose qui vienne depuis la base. C'est une récupération finalement du pouvoir par la connaissance de sa propre histoire et par la prise de conscience de son importance dans la société. Alors là, il n'y a pas de question méthodologique qui se pose à ce moment-là. Euh, D'où des résistances, euh, des résistances qui vont apparaître dans les années 80, fin des années 70, avec la troisième génération qu'on appelle la génération des colloques. Donc deux colloques importants, 1975, colloque de San Francisco, 1977, colloque de Bologne où on travaille avec des anthropologues et où, pour la première fois, au colloque de San Francisco, qui est le colloque international des sciences historiques, on va s'interroger sur la validité scientifique de l'histoire orale. Et à partir de là, va s'ouvrir toute une pensée, une réflexion sur qu'est-ce que l'histoire orale. Avec euh, trois grandes tendances aux États-Unis. Une première tendance autour de Alice Kessler Harris, qui dit que, attention, celui qui raconte une histoire n'est pas historien. Celui qui est historien, c'est celui qui a d'abord fait le travail de recherche préalable, donc dans les sources écrites, qui ensuite va avoir posé les questions, les bonnes questions, et aura la capacité intellectuelle après d'en tirer des interprétations qui sont valides sur un plan scientifique. Alors il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette interprétation-là, et c'est par exemple un grand homme comme Terkel, qui est un journaliste américain, qui a travaillé sur la Grande Dépression, Stud Terkel, et qui, lui, a comme, c'est un, un expert dans l'empathie. C'est un expert qui a des trucs incroyables pour faire des interviews. Par exemple, il oublie de brancher le magnétophone. Donc, il fait une super interview pendant une heure, et puis au bout d'une heure, il s'aperçoit qu'il n'a pas branché son magnétophone. Et là, il recommence, et cette, cette sorte de complicité qu'il va créer avec son interviewé va faire que tout à coup, il aura un discours complètement différent. Donc, le premier discours qui n'avait aucun intérêt, parce qu'il avait été un discours préparé, construit, etc., va disparaître au profit d'un discours vrai, un discours personnel, un discours d'homme à homme. Donc cette deuxième, deuxième interprétation sur euh, l'histoire orale, c'est une histoire plus journalistique. C'est-à-dire euh, vraiment euh, l'homme qui va tout de suite faire une interview et tout de suite l'utiliser. On n'est plus dans une perspective archivistique, on n'est plus dans une perspective de long terme, mais de court terme. Et puis on a évidemment l'histoire africaine avec Jeanne Van Zina, euh, qui a utilisé dès ses débuts l'histoire orale. Il n'y a pas le soupçon qu'on a, nous, en Occident, dans certains pays, contre l'histoire orale, dans l'histoire africaine, tout au contraire. Donc Jeanne Vanzina Zina va, 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 va créer des, des cours de formation pour les historiens africains sur les méthodologies donc, de, de l'histoire orale. Cette troisième génération est très importante et très intéressante et elle va voir le développement de l'histoire orale à la fois comme méthode, à la fois en même temps comme structure et surtout l'utilisation pédagogique dans les écoles. Donc les profs d'histoire, les profs de, 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 de géographie vont commencer à utiliser l'histoire orale avec leurs élèves qui vont interviewer leurs parents, leurs voisins, etc. Développement aussi de l'histoire locale. Alors ça ça va se développer aussi en Suisse en particulier en Valais autour de la famille Pernou. Donc Jean Pernou et sa femme vont créer un petit centre d'histoire orale en Valais et vont faire un maximum d'interviews dans différentes vallées et donc dans différents villages. C'est plutôt de l'histoire locale, de l'histoire régionale qui a une valeur exceptionnelle puisqu'on n'a pas de source pour connaître la vie donc, et la spécificité de, de ces approches. Ils seront également entourés par des étudiants ou des chercheurs qui travaillent sur la langue, sur les patois, sur les langues locales. C'est ce qu'on va appeler les ethnolinguistes qui vont beaucoup, 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 évidemment, travailler en, en histoire orale. Euh, ensuite, euh, à part ça, en Suisse, euh, donc, cette deuxième génération est quasiment absente, puisqu'en général, on ne fait pas vraiment confiance à l'histoire orale. On s'interroge sur la validité scientifique des euh, œuvres qui sont, qui sont produites. Et puis, la génération suivante, euh, grâce à l'invention, euh, cette fois, de, euh, de la caméra portable va permettre donc de développer ce qu'on appelait le projet Spielberg, la génération Spielberg dont nous faisons partie, où des historiens nés dans les années donc, 70 vont se mettre à faire de l'histoire orale en utilisant non plus seulement le son, mais également l'image. C'est très important, puisque au niveau d'une communication, les mots ne représentent que 7% d'un message, 30% à peu près pour le son, et puis les 60 et quelques pourcents qui restent, c'est bien sûr la gestuelle, le corps, et tout ce qu'on peut quand même presque prendre avec l'image. Cette dernière génération, celle à laquelle on appartient, est en train également de se développer par rapport à des thématiques. Donc les thématiques qui intéressent actuellement sont surtout des thématiques sur l'identité, sur les traumatismes sur les questions politiques comme le retour à la démocratie, je pense en particulier aux pays de l'Est, euh, donc après 89, et puis je pense en particulier à la révolution arabe, euh, donc euh, il, y a, il, y a, il y a moins de temps. Merci. Et selon
0: vous, quelles sont les particularités de l'histoire orale par rapport à d'autres méthodes et champs
1: d'études historiques La subjectivité. Ce qui est complètement différent, c'est que lorsqu'on a une source écrite, on a tendance à penser que c'est vrai. C'est le fameux « scripta manent » et « werba walent ». Donc les écrits restent et les paroles s'envolent. Alors en fait, lorsqu'on a un document écrit, on pense que peut-être ça correspond à quelque chose qui a vraiment eu lieu. Donc, euh, ça, on pourrait penser que ma grand-mère croyait encore à ça, euh, parce qu'elle pensait que si c'était écrit dans le journal, ça devait être vrai. Euh, maintenant, on peut imaginer que les scientifiques ont, j'espère, une approche plus critique, qui le, leur permette euh, d'analyser les documents, aussi bien écrits qu'oraux. Et cette approche critique est fondamentale dans les deux cas. Ce qui est important au niveau de l'histoire orale, c'est qu'elle nous offre des accès euh, des accès à des secteurs. Auxquels on n'en avait pas accès avec l'histoire écrite, ou très peu accès. Donc, c'est par exemple le domaine de la subjectivité, c'est par exemple le domaine des points de vue, euh, le domaine euh, donc, euh, des rêves, euh, le domaine des représentations du monde, et surtout le domaine de la mémoire. Donc, je parle de mémoire collective et de mémoires individuelles. Donc, tous ces éléments-là, sans compter les petits faits vrais de la vie, qui échappent finalement à l'écrit puisqu'ils n'ont aucune importance. Mais malgré tout, ces petits faits vrais de la vie nous donnent un puzzle avec des pièces supplémentaires pour avoir une vision plus claire de ce qu'a pu être une réalité ou une vérité. Dans les années 80, on a vu une concurrence entre le monde de la mémoire et le monde de l'histoire. Maintenant, je crois que c'est dépassé et que maintenant, on est passé à l'histoire de la mémoire. Et donc l'histoire de la mémoire a permis de faire un lien, qui soit un lien intelligent, un lien qui permette donc de non pas simplement s'opposer, mais essayer de comprendre quelles pouvaient être les, les conséquences en fait, de l'histoire sur la mémoire et les conséquences de la mémoire sur l'histoire, l'histoire en cours. Concrètement, pouvez-vous nous donner des exemples provenant du projet Archimob Oui, bien sûr, le projet Archimob, c'était un immense projet né d'un rêve, rêve donc d'un réalisateur, d'un cinéaste, Frédéric Gonzette, qui a, contacté, qui a, pardon, qui a donc contacté des historiens et des archivistes afin de faire un programme interdisciplinaire et d'avoir un maximum d'interviews d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont vécu la mobilisation en Suisse. C'était un projet extraordinaire. Au début, on n'était pas sûr que ça marcherait. On a lancé des appels au public, on n'avait pas un franc, et finalement, tout a réussi. C'est-à-dire que l'engouement a été fabuleux. Nous avons bénéficié d'une période aussi où les gens avaient envie de parler. Ils avaient envie de se justifier. Ils avaient envie de donner leur interprétation de ce qui s'était passé en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'eux se sentaient accusés aujourd'hui par de jeunes historiens. Donc il y avait une sorte de guerre des générations et de guerre des mémoires. Et en fait, de faire de l'histoire de la mémoire nous a permis de dépasser cette guerre des mémoires et d'obtenir des informations extrêmement intéressantes sur non seulement ce qu'ils ont vécu, mais également la manière dont ils percevaient nos interprétations d'aujourd'hui. Et en quoi l'oralité rend-elle ces sources différentes des sources écrites alors, elles sont complémentaires. Je crois qu'il n'y a pas une source qui est meilleure que l'autre. On ne vit pas dans un monde de l'écrit qui serait opposé à un monde de l'oral. Je pense que, de toute façon, ces questions-là se sont posées dans les années 70, 80 et 90. Maintenant, c'est dépassé. Maintenant, on en est vraiment autre part. Et je pense que cette opposition entre l'écrit et l'oral... Et quelque chose qui était dans une crainte de l'impact de la subjectivité de l'historien. Puisque l'historien est à la base de la création de la source en histoire orale, il faut également travailler sur sa propre subjectivité. Alors qu'on a l'impression que lorsqu'on travaille sur un document écrit, on peut faire euh, l'impasse sur qui on est, sur quelle est notre formation de base, quelles sont nos origines. Que font nos parents Que font nos grands-parents Quel est l'héritage culturel ou les héritages culturels dont nous sommes porteurs Alors qu'en fait, tous ces éléments-là, lorsqu'on fait de l'histoire orale, on ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire que la présentation qu'on va faire de nous-mêmes au départ de notre projet donnera d'une part des résultats au niveau de l'interview complètement différents. Puisque la personne à qui on aura présenté notre projet, à qui on aura présenté qui on est, sera capable de nous offrir la même chose de son côté. Il ne faut pas penser qu'on arrive, qu'on branche le magnétophone, et puis que la personne va donner tout, 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 on repart, et on en fait ce qu'on en veut chez nous, dans notre tour d'ivoire, avec une liberté totale d'interprétation. L'histoire orale, c'est avant tout une aventure humaine, c'est une aventure de rencontre, c'est une danse qu'on va faire à deux. Mais pas seulement à deux, c'est une danse qu'on va faire parce qu'on appartient chacun à des cercles de mémoire collective différents. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va apporter à nos questions une mémoire on va rencontrer une autre mémoire et ensuite on va encore retravailler sur ces interprétations en partant sur une autre approche qui sera une approche scientifique ce que j'appelle approche scientifique c'est d'abord la critique des sources mais la critique des sources telle qu'on l'a fait critique interne et critique externe donc une critique interne en histoire orale c'est la non-contradiction à l'intérieur même de l'interview ce qui est très important Et euh, afin de voir aussi peut-être le déni ou bien quelque chose qu'on n'a pas pu nous dire. Alors c'est pas seulement du déni, parce que quand on parle de déni, ça peut être volontaire ou involontaire. On parle plutôt de déni involontaire. Euh, quand on doit raconter une vie, on est obligé en une heure de faire des choix. Donc en fait, on ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé de A à Z. Euh, donc il faudra que l'intervieweur puisse orienter aussi l'interviewer en fonction des points qui l'intéressent particulièrement. Et
0: selon vous, quel sera le rôle de
1: l'histoire orale dans l'avenir des recherches historiques Alors je pense que dans l'avenir, on aura bientôt plus que l'histoire orale, euh, étant donné qu'on est dans l'ère de l'hypertextuel. Et c'est grâce à Internet aujourd'hui euh, qu'on euh, le voit déjà... Au niveau de l'utilisation de l'histoire orale en classe, moi j'enseigne en université, mais je vois que des amis et des collègues qui enseignent au niveau donc de la Mathieu ou du lycée utilisent déjà des sites comme les sites de la Fondation Spielberg, où dans les sites de la Fondation Spielberg, vous avez pour les enseignants des possibilités de faire faire des montages et des films aux élèves eux-mêmes pendant les heures de classe, à partir des interviews, mais pas seulement à partir des interviews, à partir également des textes d'historiens, afin de mettre une contextualisation historique et chronologique au récit, et en même temps d'ajouter de, des éléments d'archives qui ont été scannés, numérisés, qui sont à disposition des étudiants et des élèves, afin qu'ils puissent construire leurs propres films. Donc L'apport hypertextuel va permettre de liquider, j'espère, toutes les critiques qui ont eu lieu à l'égard de l'histoire orale, qui auraient été autistes vis-à-vis -vis des sources écrites. Donc À partir du moment où on a une technologie qui nous permet de mettre ensemble l'ensemble de ces données, maintenant il faudrait que toutes les sources écrites soient numérisées, comme l'ont été les sources orales.
0: Madame Fabienne Regard, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup.